0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 53
1: Christina Alter 39 Ich lebe in Bielefeld, meiner Lieblingsstadt. Bei Twitter bin ich Auch christina Nee, C-Kampmann, glaube ich, müsste ich aber selber nochmal nachschauen. Auf einer
0: Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 8. Für eine
1: 10 bräuchte ich? Eine coronafreie Zeit. Die größte Herausforderung in meinem Leben ist? Politik in einer Krisenzeit aufgrund des coronavirus zu machen und immer verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Das macht mich momentan ein bisschen wahnsinnig. Dass so viele Menschen sehr unvorsichtig sind, gerade nach den Öffnungen seit Montag und ich ganz viele heute in Bielefelds Innenstadt gesehen habe, die ganz sicher alle nicht den Abstand eingehalten haben. Politik ist eine große Leidenschaft von mir. Musik ist auch eine große Leidenschaft, die viele Emotionen anspricht. Danach riecht meine Kindheit. Nach frisch gemähtem Gras, ich komme vom Bauernhof. Darauf bin ich richtig stolz. Ähm, auf das, was ich politisch erreicht habe, aber mehr bedeutet mir, noch mehr das, was ich privat gerade erleben darf. Wenn ich was an Twitter ändern könnte, würde ich Die ganzen Hater abstellen, weil die so viele Diskussionen vergiften und es braucht wirklich kein Mensch. Wenn du morgen sterben müsstest, was bereust du
0: nicht getan zu haben?
1: Der klassische Falsch ist es nicht. Ich möchte auf jeden Fall nochmal heiraten.
0: Worum kümmerst du dich mehr, Körper oder Geist?
1: Um den Geist, aber ich lasse den Körper nicht außer Acht. Mit 1000 Euro würde ich jetzt sofort shoppen gehen, weil ich das so lange nicht mehr konnte. Mein erster Kuss war mit 16 auf irgendeiner Bauernparty. Diese Superkraft hätte ich gern. Die Superkraft, überall auf der Welt für maximale Gerechtigkeit zu sorgen. Diese Person denkt gerade an mich. Ich glaube, mein Freund, weil ich mit dem gerade telefoniert habe. Wenn ich mutiger wäre, würde ich? Ich glaube, wenn ich mutiger wäre, dann würde ich tatsächlich bald mal den Fallschirmsprung machen. Weil eigentlich habe ich da schon Lust zu, aber bisher hat mir der Mut, glaube ich, ein bisschen gefehlt.
0: Das schönste Kompliment ist für mich?
1: Wenn mir ein Freund oder eine Freundin sagt, dass er oder sie gerne Zeit mit mir verbringt. Zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen. Ich würde gerne nochmal in meine Kindheit reisen, weil die ziemlich schön und unbeschwert war. Und manchmal wünscht man sich das ja auch in seinem späteren Leben zurück. Das werde ich nie, nie vergessen. Der Tag, an dem ich Ministerin in Nordrhein-Westfalen wurde.
0: Beste Schimpfwort ever. Du
1: warst schlappen, finde ich ganz gut. Das gefällt mir. Christina, herzlich willkommen zu deiner
0: ganz eigenen Folge in echt jetzt.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, endlich dabei zu sein. Es hat ein bisschen gedauert, auch weil wir ja gerade eine besondere Zeit haben. Aber deshalb freue ich mich umso mehr, dass es jetzt endlich geklappt hat.
0: Ich mich auf Wir hatten uns ja schon vor Urzeiten verabredet und eigentlich wollten wir heute zusammen auf deinem Sofa sitzen und einen äh, Wein trinken, das geht nun nicht. Und das habe ich im Fragebogen schon ganz deutlich durchgehört. Ähm, du bräuchtest eigentlich jetzt eine Corona-freie
1: Zeit, ne? Also das
0: wäre wär <lacht> schon
1: toll, oder? Ich, ich merke einfach so, ich glaube, für mich persönlich geht es alles noch, aber ich merke schon, dass viele Menschen auch zu Recht ungeduldig werden. Also wenn man sich den Hashtag Corona-Eltern anschaut oder auch andere, dann ist es gerade für Eltern von kleinen Kindern natürlich zunehmend belastend, auch für Menschen, die irgendwie in Restaurants oder in Gaststätten arbeiten und es eben nicht können. Und als Wahlkreisabgeordnete ist man immer auch so ein bisschen Seismograf für die Sorgen von ganz vielen Menschen. Und die Zuschriften bekomme ich gerade alle, auch die von Schülerinnen und Schülern, die jetzt Abitur machen oder Lehrern, die sagen, wir müssen das betreuen, aber wir haben noch gar keine Ahnung, wie das jetzt eigentlich funktionieren soll. Und ähm, deshalb bekomme ich immer von der Gesellschaft ganz viel mit. Deshalb liebe ich auch meinen, Beruf so. Aus dem Grund merke ich aber auch gerade, dass die Situation für viele Menschen zunehmend belastender wird. Und gleichzeitig äh, müssen wir eben dafür sorgen, dass die Infektionszahlen in einem Maß bleiben, dass unser Gesundheitssystem das schafft. Und so wie das ja. gerade mit den Älteren sein. Und das ist schon gerade eine große Herausforderung für viele ja. Menschen.
0: Wenn du das jetzt so sagst, wie, welche Begegnungen du da hast, welche Resonanzen du da bekommst, höre ich natürlich sofort die Politikerin bei dir durch, die Privatperson. Christina Kampmann hast du gerade gesagt, ähm, die kommt zurecht. Also, da habe ich das so richtig verstanden? Also, dir geht's okay?
1: Mir geht's okay und ich kann das auch immer gar nicht so wirklich trennen, also würde ich das jetzt alles nicht so verfolgen und so viele Zuschriften von so vielen Menschen haben, dann wäre ich vielleicht persönlich auch so ein bisschen wehleidiger und würde denken, Manu, wann kann ich endlich meine Freunde wiedersehen zum Beispiel, aber so sehe ich eben, dass ich es im Gegensatz zu vielen anderen gerade noch gut habe, dass ich mein Geld weiterhin bekomme, dass ich ganz okay. von zu Hause aus arbeiten kann, dass ich im Moment meistens keine kleineren Kinder noch zusätzlich im Homeoffice betreuen muss. Und deshalb ähm, geht es einem persönlich ja oft auch so, wie es in Abgrenzung zu anderen aussieht. Und ähm, deshalb bin ich trotzdem ganz zufrieden, aber das was andere Menschen an mich rantragen, das lässt mich natürlich nicht kalt. Mhm.
0: Gelingt dir das dann tatsächlich dann zu abstrahieren? Ähm und also es klingt so so ein bisschen für mich ja auch einfach demütig, ne? also zu sagen, okay, ich führe mir vor Augen das, was ähm, was ich habe, was andere eben nicht haben. Und trotzdem gibt es ja auch so Momente, wo wo man dann ja selbst irgendwie vielleicht durchhängt. Also
1: hm. Ja klar, das geht es auch manchmal. Und ich bin froh, dass du das Wort demütig genannt hast, weil ich finde, das ist ein Wort, was total schön ist, was aber nur noch ganz selten vorkommt. Vielleicht magst du das sehr, so gerne wie ich. Und, ähm, ja, das ist auf jeden, das ist auf jeden Fall so. Und ich bin einfach gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ich, für mich, es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich muss dann irgendwie abschalten oder ich will das abstrahieren, so wie du es gerade gesagt mhm. hast. Aber, ich hatte für mich noch nie den Anspruch und brauche das auch gar nicht so. Ich glaube, dass mhm. jeder Mensch auch so ein bisschen anders, vielleicht ist es auch anders, wenn man auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, wo Arbeit und Leben ja auch eins ist. Da sagt man ja nicht, ah,
0: spannend. Okay. Ja, ich
1: gehe jetzt nach Hause und ähm, dann ist das Büro weit weg. Sondern wenn man zu Hause ist, dann ähm, muss man halt die ganze Zeit auch immer wieder arbeiten. Und deshalb... Brauche ich diese Trennung gar nicht so, aber ich kann gut verstehen, dass viele andere das brauchen. Aber ich persönlich habe jetzt gar nicht den Anspruch, das immer so zu trennen. Das ist super spannend, weil ich,
0: als ich die Frage gestellt habe, habe ich gehört, wie du, also ich kann dich ja leider nicht sehen, aber ich habe gehört, wie du so ein bisschen gekichert hast, wo ich schon gedacht habe, ach guck mal, es gibt irgendwie nicht so eine Trennung zwischen Privatperson und Politikerin. Und wenn du sagst, okay, ne, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, Mhm. Auch da gab es keine Trennung. Ist für dich diese Verquickung von, von Beruf und Leben, also eher ist das so eine, so eine ganzheitliche Betrachtung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist so ein bisschen meine persönliche Erklärung dafür, warum das bei mir jetzt anders ist. Ich glaube, es ist in der Politik sowieso immer ein bisschen schwieriger. Vielleicht hat sich das auch so verändert. Ich bin ja jetzt noch keine 20 Jahre in der Politik aber in den sozialen Netzwerken zum Beispiel, da schreiben mir ja die ganze Zeit irgendwie Leute und wollen Antworten haben. Und ähm, eigentlich mache ich das dann auch immer, wenn ich gerade reinschaue und wenn irgendwie gerade was kommt. Wir arbeiten ja auch am Wochenende und abends. Und das muss man, glaube ich, schon mögen und gerne machen, damit es auch funktioniert. Und da mache ich auch wenig Ausnahmen. Also mhm. Ostern hatte mich jemand jetzt... Angeschrieben, da habe ich schon so gesagt, das muss ja jetzt vielleicht nicht sein an Ostern und an Weihnachten, aber ansonsten ähm, habe ich da keine Probleme mit, aber weil ich ja Sozialdemokratin bin und gerade weiß, dass das für viele andere Menschen schon ein Problem sein mhm. kann, wenn sie zum Beispiel nie Feierabend haben, mhm. weil sie auch von zu Hause arbeiten, muss man trotzdem sensibel dafür
0: bleiben. Mhm. Ich habe jetzt gerade gedacht an ein Gespräch, was ich mal hatte mit meiner Therapeutin, da ging es um den Begriff Work-Life-Balance, den sie hasst wie die Pest, weil sie immer gesagt hat, oh, ne, das bedeutet irgendwie, life ist das Gute und work ist das Schlechte und das muss man irgendwie untereinander bringen. Klingt bei dir auch so ein bisschen durch, dass du einfach auch viel Leidenschaft hast, dass du sagst, nee, das ist ein großer Teil meines Lebens, das ist völlig okay so, ne?
1: Ähm, ja, absolut. Und trotzdem würde ich sagen, ähm, ist eine Balance da wichtig, ähm, weil das ist ja nochmal ein Unterschied, ob man sagt, ich bin irgendwie immer erreichbar und ich trenne das nicht ähm, mhm. oder ob man einfach und zwischendurch aber auch immer was anderes machen kann oder ob man einfach 100 Stunden die Woche arbeitet und gar keine Balance mehr zu anderen Dingen hat und deshalb ähm, glaube ich schon, dass es wichtig bleibt, auch Dinge tun zu können, die einen Ausgleich für einen selber bedeuten. Also da bin ich vielleicht auch wieder so ein bisschen von meinem Beruf geprägt. Aber da gibt es ja wirklich immer noch viele Menschen, für die 90-Stunden-Wochen irgendwie zur Normalität gehören. Und das mhm. möchte ich zum Beispiel ähm, in dieser Form gar nicht so haben. Ich finde es wichtig, dass man ausgeglichen ist und ich glaube, egal welchen Beruf man macht, wird man den auch immer mit mehr Freude und auch besser machen, wenn man einen persönlichen Ausgleich in seinem Leben hat.
0: Ich habe gerade so gedacht, als du erzählt hast, das ist, das war ja eigentlich eine recht diplomatische Antwort. ne? <lacht> das gehört natürlich auch zu dir und deinem Leben, oder?
1: Ähm, zu meinem Berufsleben vielleicht, aber ich bin ehrlich gesagt kein Fan von diplomatischen Antworten, die man nicht so meint. Also das war schon eine ehrliche Antwort.
0: Will ich auch über, also ich finde auch, findest du, dass Diplomatie und Ehrlichkeit sich ausschließen?
1: Naja, es wird einem oft so von anderen Journalisten, die sagen dann, wenn sie irgendwie Fragen gestellt haben und dann sagen sie am Ende so, ach, Frau Kammann, das war ja eine sehr diplomatische Antwort, okay. eigentlich nicht gleichzusetzen, mit Unehrlichkeit, aber so, als ähm, hätte man sich vielleicht für keine Seite entscheiden können oder so. Ähm, und das finde ich dann falsch, wenn die Diplomatie ja. an dieser Stelle Strategie ist, sozusagen, aber Gleichzeitig glaube ich, dass Menschen an sich ähm, die Fähigkeit haben, diplomatisch zu antworten, einfach weil wir, glaube ich, auch von vielen Dingen die unterschiedlichen Facetten sehen können und weil nicht alles schwarz oder weiß ist und das schätze ich im ja. Übrigen auch an anderen Menschen, ich weiß nicht wie das bei dir ist, aber für mich sind es immer sehr angenehme Gesprächspartner, sage ich mal.
0: Total. Und deswegen zuckte ich jetzt auch fast schon ein bisschen zusammen, weil ich also ich finde, diplomatisch ist für mich kein Schimpfwort, ganz im Gegenteil. Ich finde das auch, ich finde das eigentlich sehr angenehm, wenn jemand diplomatisch sein kann, weil das bedeutet, er respektiert erstmal sein Gegenüber.
1: Mhm, genau.
0: Und, und pisst nicht gleich jedem ans Bein. Das wäre jetzt so meine, meine Definition. Aber ich habe es jetzt gerade, während du das erzählt hast, habe ich noch mal versucht, es auf dich zu übertragen. Von dir erwartet man natürlich in, deiner, in deinem Job als Politikerin oder ne, dann erwartet man von dir wahrscheinlich noch mehr klare Kante als von allen anderen auch. Auch im
1: Privatleben? Im Privatleben... Ähm glaube ich, nicht so. Zumindest ist mir das noch nie <lacht> bewusst geworden, ähm, dass, man, dass man das da mehr erwartet. Aber ich erwarte das als Privatperson zum Beispiel auch dann wiederum oft von der Politik. Mich nervt es gerade total, ähm, wenn Leute Unsicherheit schaffen, indem sie mhm. unklar äußern. Also wir haben ja jetzt gerade das Schulthema, wann sollen welche Schulen wieder wie öffnen und da hätte es einfach mal eine klare Ansage gebraucht, möglichst auch bundeseinheitlich dann und dann zu diesen und jenen Regeln und dafür ähm, sorgen wir. Und da habe ich gemerkt, ähm, dadurch, dass das eben nicht stattgefunden hat, wussten ganz viele überhaupt nicht, woran sie sind mhm. und ähm, diese Unklarheit ist, glaube ich, einfach dann manchmal schwierig gerade in so Krisenzeiten braucht privat vielleicht nicht so, aber gerade politisch, glaube ich, diese Klarheit, damit Menschen wissen, woran sie sind und sich auch darauf einstellen können.
0: Total und das fehlt, glaube ich, so vielen, gerade bei uns in NRW haben wir ja nun auch noch mal eine andere Situation als in anderen Bundesländern und also ich habe ähm, als als Otto Normalo und, und als Journalistin, die sich privat bei Twitter bewegt, ähm, habe ich immer noch die Möglichkeit, in meinem Unmut äh, Dampf zu machen und zu sagen, ey, sag mal, kann das denn wohl alles denn möglich sein? Ganz so raus kannst du dann ja zumindest in den sozialen Medien dann ja nicht. Ne?
1: Es, geht. Aber wie also, also, es, es geht also. Also du als Politikerin, gibt es da... <lacht> durchaus Möglichkeiten und es ist ja sogar auch die Rolle von Opposition natürlich muss immer sachlich bleiben, aber da kann ich schon deutlich meine Meinung sagen, weil das in einer parlamentarischen Demokratie eben die Rolle der Opposition ist und ähm, deshalb ist Opposition manchmal auch ähm, gut, finde ich, und wichtig und sollte auch genauso sein, dass man da mal klar sagt, wenn was schief läuft. Ich meine auch gar nicht, dass du das nicht
0: sagen kannst, weil das tut ihr ja auch alle, sondern dass du das natürlich nochmal mit einem ganz anderen Blickwinkel äh, machst, beziehungsweise dass die Leute auf dich, auf Christina Kampmann, natürlich jetzt ganz anders gucken als auf Christina Scheuer, die ähm, im, im Netz was schreibt.
1: Meinst du? Also ich ja, glaubst du Das nicht? Gefühl, ähm, aber da wollte ich eh auch mal mit, mit Journalistinnen und Journalisten darüber sprechen, dass ich die Rolle von Journalisten, seitdem es die sozialen Medien gibt, auch nochmal verändert hat. Die werden, finde ich, vielmehr auch als Individuen und Einzelpersonen wahrgenommen und auch als meinungsstarke Persönlichkeiten. Und ich glaube schon auch, dass wir da andere Rollen haben. Aber ich habe schon das Gefühl, dass da nochmal ganz anders auch auf Journalismus geschaut wird. Ich fand das jetzt auch ganz interessant mit dem Christian Drosten, mit dem Virologen, der mhm. beschwert hat, dass Journalisten seine Aussagen verkürzen und ja. vielleicht anders darstellen. Und ich finde, der Journalismus hat sich, glaube ich, dadurch in den, in den letzten Jahren schon auch nochmal verändert. Ich finde das eigentlich ganz positiv, ehrlich gesagt, dass man nicht nur die Zeitung kennt oder das Radio, sondern auch die Persönlichkeiten dahinter, die jetzt auch in Talkshows eingeladen ja, werden. Ja. Und ähm, mir persönlich gefällt das, aber ich finde, man muss auch mal reflektiert drüber nachdenken. Ich weiß nicht, wie du ähm, das siehst, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Veränderung im Journalismus
0: ist es definitiv und ich bin ja bei Twitter zum Beispiel als, wirklich als Privatperson unterwegs und das steht auch in meinem Profil äh, ne, Meinung tüchtig privat ja. ähm, und ich äußere mich ähm, ganz ganz wenig politisch, obwohl ich eine total politische Person bin, ähm, weil ich ganz oft überhaupt gar keinen Bock auf die Hater habe, mhm. äh, in denen über die du ja auch gesprochen hast, im im Fragebogen. Und da stehst du, kann ich mir vorstellen, so oder so ja auch nochmal in einem anderen Fokus. Ne? Du hast gesagt, viele Bürgerinnen und Bürger wollen eine Klarheit haben. Die wollen wissen, wo,
1: wo geht es lang. Und ähm, ja, die gucken zu euch. Ne? Das stimmt. Wobei das ja meistens dann nicht die Hater sind, sondern... Stimmt, von, ja, das ist jetzt vermischt, richtig. Mhm. Ja. Die einfach auch oft ganz berechtigt. Kritik äußern, aber ja, die Hater gibt es im Netz ja leider nach wie vor und Frauen sind da ja auch nochmal oft stärker von betroffen mhm. als Männer, aber mir machen die meistens nicht so viel aus, also ich bin auch noch nie persönlich, ich habe noch nie eine Morddrohung oder so bekommen, ich glaube, das ist dann schon nochmal eine andere mhm. Dimension und da gab es ja schon auch viele Politikerinnen und Politiker, die das bekommen haben. Aber ich weiß eben immer, wenn ich irgendwas pro Flüchtlinge ähm, schreibe oder mich sehr links äußere, dann ist es wie so ein Automatismus. Das sind manchmal vielleicht auch wirklich Bots. Und dann kommen immer die mit ihren Deutschlandfahnen im Profilbild mhm. und ähm, schreiben da irgendwelchen, Quatsch, aber weil, weil ich das weiß, finde ich das in diesen Fällen ähm, auch nicht schlimm, aber trotzdem traurig irgendwie, weil es so eine Debatte, die eigentlich konstruktiv und sachlich verlaufen könnte, einfach oft kaputt macht und dann auch oft andere Menschen mhm. ich das Gefühl, keine Lust haben, ja. dazu zu äußern.
0: Ich glaube, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ist, brauchst
1: du ein dickeres Fell als ich? Könnte könnte sein. Also ich habe schon oft über das Wort dickes Fell <lacht> nachgedacht, und, weil einerseits ähm, braucht man natürlich ein dickes Fell, um die, die sich, die ihre Kritik nicht konstruktiv meinen und ähm, die nur irgendwie Sachen schlecht machen wollen, um das irgendwie zu überhören. Und andererseits, und das geht, glaube ich, nicht nur in einer Politik, sondern für alle Menschen muss man ja auch immer offen bleiben für konstruktive und gut gemeinte Kritik. Das ist mir auch total wichtig, weil weder ich noch irgendjemand anderes ist perfekt. Und wenn man persönlich weiter wachsen will, dann ist man, glaube ich, immer gut beraten, dass das Fell nicht so dick wird, dass man sowas nicht mehr hört oder nicht mehr überhört. Und deshalb bin ich meistens, ähm, auch wenn es gar nicht so einfach ist, kritikfähig zu sein, aber meistens bin ich froh und fordere das manchmal auch aktiv ein, wenn Menschen, die es gut mit mir meinen, mich kritisieren, ähm, weil ich ja nur dann weiß, was ich besser machen kann. Und ich kenne viele, und da gibt es auch einige in der Politik, ähm, wo das nicht mehr möglich ist, an die dann niemand mehr rankommt. Und ich glaube, das ist nie eine gute Entwicklung. Nee, das stimmt. Aber so ein gutes Maß. Ähm,
0: da zu finden, ich finde, dafür braucht man auch irgendwie eine gute Base in sich. Hm, ähm, hast du eine gute Base? Auch durch, du hast im Fragebogen gesagt, äh, äh, zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gerne zurückreisen, gerne in meine Kindheit auf dem Bauernhof, da riecht, riecht es nach frisch gemetten Gras. Äh, hast du eine gute Base?
1: Ja, also ich glaube. Ähm das Glück zu haben, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben, das gibt einem schon mal eine gute Base mit auf den Weg. So Und ähm, ich wusste das, als ich mich dazu entschieden habe, äh, möglicherweise eben auch Berufspolitik zu machen, da muss man ja erst einige Hürden überstehen, äh, bis das funktioniert, da wusste ich das nicht und da waren einen dann auch viele Menschen, um, und ich hab, ich bin jetzt seit sieben Jahren ungefähr in der Politik. Ich habe letztes Jahr auch für den Parteivorsitz der SPD mhm. kandidiert, was emotional, ähm, glaube ich, wirklich nicht ganz so einfach ist. Und ich glaube, das schafft man gar nicht, wenn man da nicht eine gewisse Ausgeglichenheit und auch Gelassenheit mit sich bringt. Also ich habe selbst im Laufe der letzten Jahre gemerkt, dass ich das, glaube ich, habe und habe das selbst an mir festgestellt. Und das beruhigt mich auch. Ich glaube, das ist nicht grenzenlos. Ich hatte zum Beispiel noch nie einen größeren Skandal und weiß nicht, was das mit einem macht. Das habe ich mhm. oft schon bei anderen Menschen ähm, beobachtet und ich glaube, das ist dann noch nochmal eine andere Dimension. Aber bisher bin ich da immer gut mit klargekommen. Aber wie ist es denn bei dir? Weil Journalisten stehen ja manchmal, es gab ja schon auch viele, wenn ich jetzt an Dunja Halali oder andere denke, die jetzt auch plötzlich dann im Kreuzfeuer stehen, wenn sie Position beziehen. Das ist ja wahrscheinlich ähnlich, oder? Was hast du da für Erfahrungen mitgemacht? Ähm, ich habe
0: lange ähm, bei einem anderen Sender den Morgen moderiert, also die Morning Show, und das ist ja so. Die wichtigste Sendung, und das habe ich zehn Jahre gemacht, und da stehst du immer mehr in der Öffentlichkeit, als jetzt äh, bei mir in, in einem Job als Chefin vom Dienst, da bist du ja eher hinter den Kulissen. Ja. Ähm, und ich fand es so gerade unangenehm, in der an, der an der ersten Front da zu stehen. Ja. Ich habe also ich habe mir wirklich viel, viele Kritik sehr immer sehr zu Herzen genommen. Deswegen ich also mein dickes Fell ist halt auch nur optisch da und nicht ähm, nicht wirklich vorhanden. Äh, deswegen fand ich dein Bild jetzt auch ganz schön. Ähm, ich finde es bemerkenswert, wenn wenn man die Kritik tatsächlich hören kann, aber auch abstrahieren kann. Also ich konnte es nicht gut.
1: Ja. Es ist auch nicht einfach. Also als ich jetzt NRW-Ministerin war, da hatte ich einen guten Freund, dem habe ich immer gesagt, bitte, wenn du irgendwas hast oder irgendwas siehst, dann sag mhm. mir das und kritisiere mich. Und der hatte dann auch oft was und okay. immer und hat gesagt, du Christina, ich glaube, dieses und jenes, das war nicht so richtig gut. Und mein erster Impuls war immer innerlich, nein, das stimmt doch überhaupt nicht. Mhm. Um, aber ich bin dann immer danach zu ihm gegangen und habe gesagt, danke, dass du es mir gesagt hast, aber ich habe da schon gemerkt, ähm, kritikfähig zu sein ist gar nicht so einfach und das ist auch herausfordernd, aber man darf nicht aufhören, ähm, diese Fähigkeit irgendwie zu haben und einzufordern, mhm. weil sonst wird es einfach schwierig.
0: Naja und ich kann mir halt auch vorstellen dadurch, also es ging ja alles sehr, sehr schnell auch bei dir eigentlich in der politischen Karriere. ne? Und mhm. mit jedem Schritt, den du gemacht hast und du hast ja nun viele Schritte gemacht <lacht> als Familienministerin, dann in NRW, dann äh, die Kandidatur für den SPD-Vorsitz ähm, und dann zu wissen, okay, das ist jetzt eine knappe Kiste, es klappt halt hier irgendwie nicht. Das ist ja irgendwie schon ein bisschen systemimmanent auch in deinem Job, ne?
1: Das war, oder? Dass also, man auch mit Scheitern
0: umgehen muss, oder? Mhm. Genau. Also, in dem Moment, äh, natürlich, in dem Moment, wo ich, wo du dich entscheidest, äh, ich kandidiere für den SPD-Vorsitz und es gibt noch andere, die sich auch bewerben, mhm. äh, dann, äh, dann ist das Scheitern gehört dann ja einfach ja zwangsläufig dazu. ne? Also es kann ja nicht immer alles sofort auf Anhieb klappen.
1: Absolut. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass Scheitern in einer Demokratiesystem immanent ist, weil in ja. einer Demokratie, und es gibt ja auch innerparteiliche Demokratie, das ist ja auch wichtig, da gibt es eben Wahlen und da muss man dann immer auch mit dem Risiko leben können, die zu verlieren. Und auch das ist, glaube ich, eine wichtige Eigenschaft von Politikerinnen und Politikern, ähm, trotzdem den Mut zu haben, ähm, sich so einer Wahl zu stellen mhm. und dann dem eben auch öffentlich immer ausgesetzt zu sein, weil das wird ja, ja immer auch medial begleitet. Es ist ja nicht so, dass man da nur für sich selbst scheitert, wie wenn man sich irgendwo bei einem Wirtschaftsunternehmen bewirbt und es klappt nicht. Im Zweifel mhm. weiß man dann nur so für sich selbst, Mist, es war irgendwie jetzt noch nicht, sondern da ist es immer öffentlich. Mhm. Um, und trotzdem mag ich die Menschen immer lieber, die da wenig Angst haben, sondern die sagen: Ich kandidiere auch mal für was, bei dem ich auch verlieren kann, weil ich glaube, dass Politik nur so weiterkommt. Hätten Frauen das in der Politik mhm. nie gemacht, dann wären wir, glaube ich, noch weniger, als wir das jetzt sind. Und deshalb ja. ähm, bewundere ich das sehr und versuche auch selber immer so zu leben, dass ich da nicht mit Angst rangehe, sondern mit dem Anspruch, auch daraus zu lernen und weiter daran zu wachsen. Mhm. Ich glaube, ich hätte es. Also gerade, du? wenn ich,
0: ja, ich glaube, gerade wenn ich, also ich bin, bin wirklich oft in meinem Leben auch schon gescheitert, aber halt eher so unter Ausschluss der Öffentlichkeit. <lacht> <lacht> ja, ja, also ich meine, klar, da wo Scheitern ist, da ist halt auch Gewinnen. Ne? Du bist okay. noch jung, du hast äh, irgendwie eine tolle Karriere. Äh, da ist ja, ne, wir wollen jetzt ja nicht nur irgendwie über Scheitern reden. Aber.
1: Könntest du dir denn vorstellen, weil du hast gesagt, du wärst auch politisch sehr interessiert, ja. auch in die Politik ähm, zu gehen und dich da zu engagieren? Ähm, ich habe da tatsächlich
0: mal drüber nachgedacht. Mhm. Äh, ich weiß aber nicht, ob ich genug Contenance hätte.
1: <lacht> ja, das heißt, du würdest ständig ausrasten? Ne? Mm, vermutlich.
0: Okay, ja. Ja, vermutlich. Also wenn, wenn ich merke, wie es ähm, auch aktuell gerade in mir brodelt an, an der einen oder anderen Stelle. Und auch da, ich bin so dankbar, dass ich gerade den Job nicht machen muss, weil ich... Ne, ich habe das Wissen, das ich habe, aber es ist sicherlich auch noch nicht ausreichend. Ähm, aber ich muss das jetzt gerade nicht entscheiden, wie, wie dieses Land äh, wie diese Welt jetzt gerade irgendwie Rande kommt mit, äh, mit dieser Situation. Ähm, und trotzdem bewerte ich ja das Tun, was mhm. ähm, ich sehe. Manchmal ist das vielleicht zu Unrecht, dass ich das bewerte, manchmal auch zu Recht. Also ich versuche mir da so ein Bild zu machen, aber ich wüsste nicht, ob ich es schaffen würde, im Landtag zu sitzen und nicht irgendwann zu sagen, sag mal, habt ihr alle Lack gesoffen? Also ne, hast du solche Momente, wo du denkst, so jetzt,
1: jetzt reicht es mir? Ähm, ja, die habe ich auf jeden Fall. Also auf der einen Seite habe ich schon ganz viel Respekt vor den Menschen, die gerade die Verantwortung haben, so wichtige Entscheidungen treffen zu müssen. Wir haben ja auch gerade die Diskussion darüber, wie viel Wissenschaft braucht die Politik eigentlich und umgekehrt und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen ja in der Regel auch, wir können nur unsere Einschätzung darlegen und entscheiden müssen dann die Politikerinnen und Politiker. Ich bin im Moment in der Opposition, das heißt ich bin dann auch vor allem darin gut, die Dinge zu bewerten. Und ich versuche schon immer, weil ich habe das Gefühl, dass viele Menschen auch schnell und unüberlegt erstmal bewerten, ohne sich vorher informiert mhm. zu haben. Ich versuche schon immer, bevor ich mich auch öffentlich äußere, mich so zu informieren, dass ich auch die Beweggründe von Entscheidungen kenne, denn manchmal ist einem das ja gar nicht auf den ersten Blick klar und viele Dinge sind oft viel komplexer, als sie sich nach außen darstellen. Ja. Um, aber bei vielen Dingen stört mich das schon. Mich nervt zum Beispiel gerade total, das hat Lars Klingbeil heute zu Recht so beschrieben, der Hahnenkampf in der CDU zwischen Markus Söder und Armin Laschet, weil mir das das Gefühl gibt, dass es gerade in dieser schwierigen Zeit, wo so verantwortungsvolle Entscheidungen getroffen werden müssen, dass die nicht nur am Wohl der Gesellschaft orientiert sind, sondern am eigenen Profilierungsdenken bezüglich des Vorsitzes der CDU. Und das sind eigentlich keine Erwägungen, die gerade eine Rolle spielen sollten.
0: Aber genau diese Erwägungen sind ja auch für die Bürgerinnen und Bürger total durchsichtig. Also dafür muss man jetzt ja noch nicht mal irgendwie so wahnsinnig äh, äh, tief in der Politik sein, oder?
1: Absolut. Und ähm, gerade deshalb verstehe ich es ehrlich gesagt noch weniger und finde, da darf man die Leute auch nicht für dumm verkaufen, ähm, sondern muss einfach davon abrücken, weil das die Verantwortung, die man in dieser Zeit trägt, einschränkt, wie ich finde, und deshalb würde ich mir das da definitiv anders wünschen, weil ich finde, Angela Merkel hat zu Recht gesagt, das ist die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg und da sollte es einfach nur um das Wohle der Menschen, für die wir Politik machen, gehen. Und da sollten überhaupt keine anderen Erwägungen eine Rolle spielen, weil das kann einfach nicht gut sein in dieser Zeit.
0: Und dennoch gehört es natürlich ein Stück weit auch zu Politik dazu.
1: Ähm ich finde, das es muss hier nicht zwingend.
0: Äh, nicht in, na, aber, aber es gibt ja diverse Situationen, wo, wo viele sich eine Sachdiskussion wünschen würden. Du merkst aber auch, es geht um, ich will jetzt nicht sagen, dass es so Haus auf Karts mäßig dann irgendwie reinkommt, aber es geht natürlich um, um Posten, es geht um andere Interessen und das ist doch auch Part of the Game, oder nicht?
1: Ja, das ist Part of the Game. Aber ich glaube, man muss schon immer genau hinschauen, auch worum es dann gerade geht. Eine Politik in einer Demokratie ist nie frei von strategischen Entscheidungen, weil es in einer Demokratie natürlich immer darum gehen muss, gewählt zu werden und die eigenen besten Ideen durchsetzen zu können. Aber für mich macht es einfach einen großen Unterschied, ob das Entscheidungen sind, in denen es nicht um Leben und Tod geht. Und in dieser ja. Zeit, ähm, da geht es eben ganz konkret um das Leben von ganz vielen Menschen. Und wir sehen ja auch in anderen Staaten, und ich bin froh, ähm, gerade keinen Präsident wie Donald Trump oder Boris Johnson zu haben, ja. dass da, wo Politiker offensichtlich mehr an sich denken als an andere ähm, oder andere Erwägungen in, der, in der Erwägung ziehen, dass das halt da nicht funktioniert und dass wir da zum Beispiel auch viel höhere Todesraten haben. Mhm. Und deshalb finde ich, dass es auch Entscheidungen in der Politik geben muss, die bei aller Notwendigkeit auch strategisch zu denken, frei davon sind, weil sie einfach so wichtig sind und weil es da um Werte geht, die in unserer Verfassung verankert sind und glaub, daran sollten wir uns orientieren, finde ich. Ja. Gibt es für dich ein zu viel an Verantwortung? Ähm, ja, das gibt's auch. Da sind wir dann wieder bei der Demokratie. Ich glaube schon, dass ein System von Checks and Balances, wie man so schön sagt, und wie wir ja auch gerade in den USA erleben, wie viel Sinn das macht, dass eben nicht einer die alleinige Verantwortung hat und nicht einer, die alleine gemacht hat, dass es generell wichtig ist. Ähm, und das würde auch für mich persönlich gelten, weil niemand von uns ähm, ist fehlerfrei und deshalb, glaube ich, macht es immer Sinn, Verantwortung auch zu teilen ähm, und sich da mit anderen abzusprechen und zu gucken, ähm, wie schafft man eigentlich ein Gutes System verteilter Verantwortung, in dem Entscheidungen dann eben auch möglichst gut und richtig getroffen werden. Wie siehst du das? Wie siehst du das denn? Also meinst meinst du, dass es ein zu viel an Verantwortung gibt, oder hattest du vielleicht gerade was ganz anderes im Sinn mit dieser? Äh, nee,
0: ich hatte mich, ich hatte mich tatsächlich gefragt, ob du dir vorstellen könntest, Kanzlerin zu sein.
1: <lacht> <lacht> um, das, das hat für mich noch nie irgendwie eine Rolle gespielt, aber ich kann sagen, auch wenn ich in einer anderen Partei gerade bin, bewundere ich Angela Merkel sehr dafür, wie sie das gerade macht und bin froh, dass wir sie als Kanzlerin haben, weil wir haben ja immer wieder auch in der Geschichte der Politik erlebt, dass in den Krisen, dass es da Politikerinnen und Politiker gibt, die daran wachsen, aber eben auch Leute, die daran scheitern. Mhm. Und ich mag ihre ruhige und bedachte, aber gerade auch sehr klare Art ähm, gerade sehr und bin froh, dass die Verantwortung gerade in ihren Händen liegt und nicht in anderen mhm. Händen, ähm, weil ich glaube, dass sie da einfach die richtige Person für ist und bei ihr Verantwortung auf jeden Fall gut aufgehoben ist. Mhm.
0: Also für dich höre ich durch, ist das jetzt aktuell irgendwie nicht so, dass gerade gerade das Thema.
1: <lacht> ja, das, das ähm, stand für mich, dafür war ich da von dieser Frage immer viel zu weit entfernt. Die SPD selber musste sich jetzt immer wieder mit dieser Frage auseinandersetzen, mhm. eben auch wegen der Umfrageergebnisse. Aber ich finde, dass wir für uns als Partei diesen Anspruch trotzdem nicht aufgeben ja. sollten, weil Verantwortung und Macht ja kein Selbstzweck sind, sondern weil es da immer auch um einen Gestaltungsanspruch gibt. Und wenn wir an den nicht mehr glauben würden, wenn wir nicht glauben würden, dass die sozialdemokratische Idee von Politik gut für die Gesellschaft ist, dann wäre das, glaube ich, traurig. Deshalb würde ich diesen Anspruch für uns als Partei trotzdem weiter aufrechterhalten.
0: Irgendwie ist es ja auch eine Blödsinnsfrage. ne? habe ich gerade <lacht> noch mal gedacht in so einem Interview, wo es ja nicht nur um dich als Politikerin gehen soll, sondern auch um dich als Privatperson. Ähm, dann gleich immer irgendwie nach diesem, diesem Maximum zu fragen, habe ich mhm. gerade so gedacht, dass es eigentlich ist, das ja auch eine Schwachsinnsfrage, als wäre nur, <lacht> nur das ähm, der, wirkliche, der wirkliche Weg. Ja, das, da, ist der, also, die Journalisten fragen. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Also irgendwie, <lacht> irgendwie voll doof, als wäre das so das einzige, was man irgendwie anstreben könnte. Und,
1: naja, ja. aber ich frage das ehrlich gesagt auch manchmal Leute, wie viele andere habe ich jetzt so ein paar digitale Formate auch ins Leben gerufen, wie du ja jetzt quasi auch. Und ich finde, dass die Frage trotzdem nicht doof ist, sondern dass die trotzdem spannend ist, weil ich dann manchmal Menschen frage, was würdet ihr denn machen, wenn ihr jetzt ähm, die Macht hättet, mhm. das Gesellschaft oder einzelne Entscheidungen so zu verändern, wie das aus eurer Sicht am besten ist. Das habe ich letzte Woche zum Beispiel einen stellvertretenden Schulleiter hier aus Bielefeld. Ja, das habe ich gesehen. Ja, das habe ich gesehen. Genau, weil man dadurch mhm. ja auch eine Idee davon. Ähm, bekommt, wie unterschiedliche Menschen ähm, eigentlich gerade gerne eine Lösung sehen würden und das ja. finde ich, dass die Frage ähm, eigentlich bei jedem berechtigt ist, weil jeder oder die meisten Menschen haben ja Vorstellungen davon, wie die Welt ihrer Meinung nach sein sollte und das finde ich auch richtig gut.
0: Ja, ich finde es auch gut, auf der anderen Seite glaube ich auch immer ein bisschen vermessen. Ich habe das letztens mal getwittert. Ähm, ich würde jetzt so gerne aufzeigen und ganz doll mit dem Finger schnipsen und sagen, hey, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, wie es geht. Aber ich weiß es nicht, wie es geht, weil mir dafür wie, wie den allermeisten dann natürlich auch die Kompetenz fehlt. Und wie du ja auch schon eben sagtest, es gibt in ja eigentlich fast in fast jeder Lebenslage irgendwie. Verschiedene Facetten, die du betrachten musst, ne?
1: Mhm, absolut. Ähm, ja. Aber ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der die alleinige Kompetenz darin hat, die Welt jetzt perfekt.
0: Das meine ich auch nicht. Aber ich glaube, es reicht nicht, irgendwie sich gut informiert zu haben, um, um nur, um, um, das Ausmaß irgendwie wirklich komplett zu begreifen. Dafür braucht es, glaube ich, einfach mehr als, als das, was wir uns alle so reinziehen. Ja. An, an Infos, ne?
1: Ja, das könnte sein. Aber ich glaube, genau. das ist einfach für jeden Menschen irgendwie schwierig. Ja.
0: Du hast im Fragebogen gesagt, darauf bin ich richtig stolz. Auf der einen Seite auf das, was du politisch erreicht hast.
1: Mhm.
0: Und auf der anderen Seite, was du privat gerade erlebst. Ja, genau. Magst du mir ein bisschen davon erzählen?
1: Ja, weil wir haben jetzt doch schon ganz ganz schön viel wieder über Politik ja. ja,
0: es ist ja auch ein Riesenteil von dir, aber ich möchte auch noch ein bisschen was von dir privat wissen.
1: Ja, das ist auch gut so. Ich wollte nur sagen, es ist jetzt auch schon ausgefahren. Aber ich da ich finde, das ist einfach schön, wenn man privat irgendwie sagen kann, dass man zufrieden ist und ähm, dass man einfach viele tolle Freundinnen und Freunde hat. Ich habe manchmal das Gefühl dass die Bedeutung von Freunden bei manchen mit der Zeit so abnimmt oder dass sie gar nicht mehr so viel darüber sprechen und es ist neben der Politik gar nicht so leicht, jetzt als Landtagsabgeordnete schon, aber als Ministerin zum Beispiel war es viel schwieriger, Freundschaften ähm, zu erhalten, einfach mhm. weil du auch am Wochenende immer arbeiten musst, etc. Und ich bin einfach so froh, dass das immer geklappt hat und dass ich so tolle Freunde auch an unterschiedlichen Stellen auf der Welt habe, weil mir das unglaublich viel bedeutet und weil das auch immer die sind, die mir knallhart ins Gesicht sagen, wenn ihnen irgendwas nicht passt oder wenn sie finden, dass ich total Quatsch gemacht habe. Mhm. Und es ist für mich so für die Zufriedenheit meines Lebens und auch so als Base, wie du das eben mal genannt hast, total wichtig und ähm, das irgendwie noch zusammen mit einem tollen Freund und einer, einer netten Familie. Also ich erlebe gerade auch in dieser Zeit, meine Schwester macht unseren Biolandhof als Nebenerwerb weiter, weil mein Papa ist vor zwei Jahren gestorben und es ist einfach so schön, wenn man jetzt da ab und zu hinfahren kann und nicht den ganzen Tag in der Wohnung um, hocken muss, weil das so ein wunderschönes Stück Natur ist und um, mhm. ja, ich kann mich eigentlich mit allem ziemlich glücklich schätzen, gerade und mache mir das, oder das ist mir schon auch immer wieder bewusst und das ist schon schön und ich hoffe, dass ganz viele Menschen das von sich behaupten können. Mhm. Was bist du für eine Freundin? Bist du Bist du
0: eine Freundin, die gut zuhört? Bist du eine Freundin, die Ratschläge gibt? Eine, die sich regelmäßig meldet, unregelmäßig, die ähm, geradeaus ist? die ähm, wie, wie bist du als Freundin? Wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Also ich bin schon eine Freundin, ähm, die Freundschaften, glaube ich, pflegt, das aber auch dann von anderen erwartet. Also ich komme nicht so gut klar, mit Unverbindlichkeit, einfach auch, weil ich immer einen relativ vollen Terminkalender mhm. habe und ähm, wenn Freunde dann sagen, lass uns nächste Woche Samstag treffen, ich halte mir das frei und sag vielleicht noch zwei anderen ab und ähm, dann sagen die Samstagnachmittag, du, jetzt geht's irgendwie jedoch nicht, mhm, dann ärgert ja. mich das schon. Ähm, mhm. Deshalb versuche ich immer anders zu sein und ich finde schon, dass man für Freundschaft eben auch was tun muss. Gregor mhm. hat, als er den Fraktionsvorsitz ähm, abgelegt hat, da hat er gesagt, dass er viele Freunde verloren hat, weil die sich ein, zwei, dreimal, vielleicht auch viermal gemeldet haben, aber wenn man das nicht gepflegt hat, dann haben die sich mhm. dann gar nicht mehr gemeldet und ähm, deshalb war mir das immer wichtig, dass durch alle Zeiten irgendwie hindurch zu fliegen und es hat auch ähm, meistens gut geklappt und ich bin auch immer froh, wenn irgendwie neue spannende Menschen in meinem Leben auftauchen ähm, und finde es einfach toll, auch wenn man Freunde so aus ganz unterschiedlichen Bereichen hat, weil das das eigene Leben dann auch so bereichert und wenn man auf der anderen Seite ähm, aber auch Freundin hat und da habe ich schon ein paar von, die mit einem so durch die unterschiedlichen Phasen des mhm. Lebens gehen, weil ja jede irgendwie ganz besondere Herausforderungen hat und ähm, über alles sprechen zu können, das ist einfach schon was Schönes und erleichtert die eigenen Probleme so oft. Ich weiß nicht, wie das, wie das bei dir ist, aber ich glaube, das geht ja den meisten Menschen ja. so und ist einfach total wichtig für das eigene Leben
0: total und ich finde irgendwann, habe ich so für mich gedacht, ach, jetzt bin ich so an einem Punkt, ich habe meine ganz engen Freundinnen und Freunde, mit denen bin ich ganz, ganz eng seit vielen Jahren und jetzt ist Schluss, irgendwie so, jetzt bin ich ja schon stein alt und da kommt bestimmt jetzt nicht mehr so viel und ich bin immer wieder erstaunt, dass auch noch mal neue Leute dazukommen, die aber auch so eine Tiefe erreichen, mit der ich fast, also das klingt jetzt bescheuert, aber mit der ich fast nicht mehr gerechnet hätte. Das hm. nochmal ähm, im fortgeschrittenen Alter, du weißt, was ich meine, ne? Also dass, äh, dass da nochmal sich nochmal so eine Tiefe auch entwickeln kann. Das finde ich ganz erstaunlich. Wie ja. ist das bei dir?
1: Ähm, das, das ist bei mir genauso. Also einfach auch eine Tiefe über unterschiedliche Lebens. Abschnitte, vielleicht Freundschaften, die in der Schule unbeschwert mit Partys etc. begannen, in denen, mit denen man dann irgendwie mit den ersten zerbrochenen Beziehungen <lacht> zu kämpfen hatte und es gemeinsam getragen hat oder auch mit den Herausforderungen, die man so im Studium hatte, und dann ist eine besondere Phase für eine Freundschaft, gerade so in den 30ern habe mhm. ich festgestellt, ähm, wenn dann halt die ersten Freundinnen Familie haben und plötzlich zu Recht, das geht ja auch gar nicht anders, ganz fokussiert auf ihre Kinder sind. Da habe ich, mhm. glaube ich, auch Freunde verloren, weil die hatten dann einfach gar keinen Raum mehr für irgendwas mhm. anderes. Ich habe aber auch, ähm, Freundschaften in dieser Zeit und es sind zum Glück die meisten behalten, weil die sich trotzdem immer wieder ähm, die Zeit genommen haben, auch für die Freundschaft an sich und das finde ich irgendwie ähm, schön und so sollte es ja auch sein und so kann man dann auch durchs ganze Leben gehen, finde ich, aber das sind dann einfach unterschiedliche Phasen, die glaube ich auch immer nochmal unterschiedliche Tiefen mit wegen mhm. Irgendwann kommt dann in den 40ern vielleicht die Phase, wo es erste Scheidungen gibt. Das wünsche ich mhm. natürlich niemandem. Ja. Um, aber so hat jede Lebensphase, glaube ich, ihre Herausforderungen und die sind einfach viel einfacher, wenn man die gemeinsam meistern kann. Mhm. Und deshalb könnte ich mir ein Leben ohne so tolle Freunde auch gar nicht vorstellen. Nee, ich auch nicht. <lacht> ähm, wenn ich
0: eine meiner besten Freundinnen kennst du auch. Ähm, wenn, ich, wenn ich die nicht hätte, also dann wäre alles essig. Wer ist das? Wär das wäre Renate.
1: Ach, die Renate von Andreas oder Silke?
0: Ja, genau. Ach so, ja die ja, genau. kenne ich aber fast gar nicht. Also ich ah, ja, genau vor allem den Namen Renate. Ja, genau. Das ist eine, eine meiner allerliebsten aller Freundinnen. Und ähm, da weiß ich halt, da kann ich jederzeit so sein, wie ich bin und ähm, das, also solche Menschen sind natürlich total wichtig. Ne?
1: Ja, bei Renate habe ich auch noch gut gehört und ähm, ja. das, das ist auch, glaube ich, wichtig. Ich schätze es auch, dass es auch Freunde gibt, die irgendwie weiter weg sind und mit die ich vielleicht dann nicht jeden Tag oder jede Woche sehe, aber mit denen kann ich dann nochmal manchmal anders über Dinge reden als... Ähm, die, mit denen ich mich hier ein-, zweimal die Woche treffe und ja. irgendwie jede Freundschaft auch eine eigene Bedeutung im Leben.
0: Mhm.
1: Aber heiraten wäre jetzt noch cool. Was das? Genau, das habe ich ja auch eben gesagt. Ich war ja mal Standesbeamtin auch im Bielefeld. Ja, das habe ich gelesen. Stimmt, du warst Standesbeamtin. Eine besonders ähm, schöne Zeit, muss ich sagen, wo man mit vielen glücklichen Menschen zu tun hat. Und das ist schon auch noch eines meiner Lebensziele. Ähm, eigentlich hätte ich mir vorgenommen, so wie viele andere auch, das bis 40 zu schaffen. Jetzt werde ich bald 40 und bin ehrlich gesagt froh, dass das dieses Jahr nicht stattfindet, weil mir die ganzen Paare, die jetzt ihre Hochzeit geplant haben und ja. nicht in dem Rahmen feiern können, total leid tun. Aber irgendwann ähm, würde ich das sehr, sehr gerne nochmal Machen, nicht weil mir die Institution ihr so wichtig ist, ähm, sondern weil ich mich einfach auf die Feiern freue und die wiederkomme und weil ich schon auch finde, dass es nochmal eine andere Bindlichkeit und Bedeutung gibt. Ähm, in eine Beziehung bringt und deshalb ja. mal schauen, ob das noch klappt. Bist du eigentlich auch verheiratet? Oder ich bin, nee, ich bin nicht verheiratet okay. und bin auch so ein
0: Hochzeitsgegner. Äh, okay. Ähm, also, ne, ich, das, das, das ist mir so ein bisschen eng, ja. aber ich bin jetzt seit 13 Jahren mit meinem Mann zusammen. Ich sage auch meinen Mann, weil ich denke, das ist halt mein Mann. Ja. Und wir haben unser Zehnjähriges haben wir äh, gefeiert ja. mit Freunden. Und äh, wenn wir schaffen, das 15-Jährige, dann gibt es auch eine Riesenfete. Könnte <lacht> könnte könnt kommen.
1: Ja, das <lacht> wünsche ich euch doch, dass ihr die zwei Jahre jetzt auch noch schafft. Und ich habe auch ganz viele Freunde, die Hochzeitsgegner sind und ähm, die mich nicht verurteilen dafür. Nein. Weil eigentlich, wenn man, wenn man Feministin ist... Ähm, und für Gleichberechtigung schon ganz viel gekämpft hat, dann haben die alle total recht, dann braucht man das ähm, überhaupt nicht. Und ich wünsche mir ehrlich gesagt auch, dass die Institution der Ehe weder steuerlich noch anders politisch irgendwie vergünstigt mhm. wird, weil ich finde, Paare, die so zusammenleben wie ihr, die sollten genau die gleichen Rechte haben. Aber Absolut. ich finde es trotzdem irgendwie schön, vielleicht auch, weil ich ähm, Standesbeamtin war und ähm, weil ich einfach viele gute Erinnerungen an diese schöne Zeit habe.
0: Vielleicht ist es aber auch gar nicht so sehr der feministische Blick drauf, sondern vielleicht eher das, ähm, was viele ja auch mit ihr verbinden, dieses Gefühl von, ich möchte einfach sowas wie noch mein Commitment eingehen. Ich möchte wirklich sagen, ja, du bist meine Person. Und das finde ich jetzt also bei all dem, was du über über Gleichberechtigung gesagt hast und äh, alles das, was für nicht verheiratete Paare auch gelten sollte, finde ich das irgendwie nicht unfeministisch, wenn man sagt, ich möchte möchte zeigen, dass ich dich wirklich so lieb habe, genau. dass ich das mache.
1: Ja, danke. Also ich verstehe es. Also
0: ich finde, nein, ich finde, ich finde das vollkommen. Also ich finde nicht, dass das da jetzt irgendwie in einem Riesen Gegensatz äh, spricht, nur ich. Also ich, ich kriege da immer ein bisschen Beklemmung dem halt Thema deswegen. Aber wir nach 13 Jahren haben wir uns auch so ganz gut aneinander gewöhnt, würde ich sagen. Also das sieht alles ganz gut aus.
1: Ja, das ist doch schön. Und solange dein Mann, wie du sagst, ähm, ja. auch nicht den Riesentraum vom Heiraten hat, ähm, funktioniert es ja auch so ganz gut, denke ich
0: mal. Genau. Und wenn, wenn wir, wie gesagt, wenn wir die 15 schaffen dann gibt es eine richtig dicke Fete und ich hoffe, dass wir bis dahin, dann in, an, in anderthalb Jahren ist das soweit.
1: Ah ja, ich hoffe, dann ja, werde ich Renate kennen auf der Feier. Dann lernst du Renate <lacht> kennen und dann können wir hoffentlich wieder alle raus. <lacht> ja, das hoffe ich. Ja. Das hoffe ich auch. Ich finde, auch da müsste man im Übrigen viel ehrlicher sein und mhm. mal ganz deutlich sagen, es wird keine alte Normalität mehr geben, solange bis es keinen Impfstoff gibt oder kein super wirksames Medikament. Weil ich habe schon das Gefühl, dass viele sich gerade Hoffnung machen, dass jetzt irgendwann alles so wird wie vorher. Aber wenn man ganz ehrlich ist, dann funktioniert es eben vorher nicht. Aber anderthalb Jahre können ja, wenn man den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Glauben schenkt, sind ja durchaus realistisch, bis dann ein Impfstoff gefunden ist und dann können wir, glaube ich, alle wieder zusammen tanzen und singen und ähm, alles ist hoffentlich dann wieder so wie vorher.
0: Toi, toi, toi. Sonst feiern wir halt das 16-Jährige.
1: <lacht> genau, genau. Das geht dann ja auch.
0: Ach, Christina, das war ganz schön, mit dir zu quatschen.
1: Ja, mit dir auch. Vielen Dank dafür.
0: Ich danke dir und ähm, ja, ich hoffe, wir können irgendwann dann erstmal den Wein auf deinem Sofa nachholen und dann irgendwann, irgendwann feiern wir.
1: Ja, du bist auf jeden Fall ähm, herzlich eingeladen, dann können wir nochmal den ein oder anderen Punkt vertiefen und es hat mir total großen Spaß gemacht. Ich finde, Podcasts sind im, sind im Gegensatz zu Interviews immer so schön, weil man wirklich bei vielen Dingen einfach mehr in die Tiefe gehen kann mhm. und eigentlich macht das ja ein gutes Gespräch aus. Deshalb Vielen Dank dafür, ich habe das sehr genossen mit dir heute.
0: Ich auch, ich danke dir.